0: ¿Sí? Hola, hola, estamos hola. En, vivo, en otro programa de Liberty, Liberty TV por YouTube, en Facebook por Lib eh, Cultura Libre. Nos pueden encontrar eh, en la página también www.libertynews.cl, un medio que se dedica a difundir ideas culturales, políticas, eh, sociales, económicas, y porque no da placeres eh, con respecto a la idea de la libertad. Hoy día estamos con Felipe Schwenberg, eh, que es un, un conocido liberal e investigador de la Universidad de Olfibáñez, licenciado en Derecho en Filosofía de la Universidad Católica, también doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra. Eh, para los que no han visto y han seguido el programa, es del piño de, de Valentina Verbal y, y, y Benjamín Ugalde, ¿no? Ahí tiene un proyecto que nos vaya a contar. Eh, inmediatamente y Felipe es una especie de, de experto en Nozick. yo yo he escuchado sobre todo tu, eh, he escuchado relación entre tu nombre y, eh, y, y este, este, este gran autor liberal, libertario, minarquista, eh, quizá uno de los que más acercaron al pensamiento libertario a una para no decirlo de forma ¿no? pero para algo académicamente más serio. Generalmente antes de, de, de Nozick, ¿no? el, liberal, el libertarianismo no estaba particularmente aceptado en la academia, fue la respuesta de, de Nozick a, a Rawls, lo que un poco pone al autor en el, en el epicentro, pero bueno, tú, no, tú nos puedes contar más sobre eso. Eh, y bueno, darte la bienvenida y, y partir con la pregunta... Eh, metándolo con la actualidad ¿qué tanto permitiría hoy día no siga sí el Estado en una situación de pandemia? o sea, ¿cuánto se justifica la existencia de eh, de medidas coercitivas para, para este mínimo, porque hemos visto que no, no hay un no es poco la, la interferencia que tenido el Estado sobre las libertades individuales y civiles eh, en la en la para, como medida paliativa, ¿no? Para este, para este programa. Así que bueno, vamos a, a, a dar el, el puntería inicial con esta pregunta, quizás un poco complicada. Nos acompaña acá nuestra panelista, la psicóloga eh, Berlín Mayor, Y eh, yo que estamos ahí de panelista, está en la cara del programa. Así que Felipe, bienvenido y démosle y con, esta, con esta pregunta. ¿Cuánto Muchas
1: gracias, Lucas y Beatriz, por invitarme al programa. Eh, bueno, en efecto, eh, Nozick fue quien, digamos así, le dio carta de ciudadanía al liberalismo libertario en la academia. Y lo cierto es que, en algún sentido, el liberalismo libertario eh, nace y muere con Nozick es una suerte de debut y despedida, porque probablemente desde Nozick, que no hay un autor eh, libertario, minarquista, etc., eh, que tenga el fúste, la enjundia filosófica eh, de Robert Nozick. Eh, ahora, de hecho, eh, el libertarianismo posterior básicamente se ha convertido en, un, en gran medida en una suerte como de escolástica, que repite un poco eh, la problemas de la teoría austríaca, algunas cuestiones de Nozick, de cuestiones de anarcocapitalismo y ha tenido una deriva también eh, distópica, para mi gusto, eh, regresiva, eh, que... Eh, ¿Con los libertarios anarcocapitalistas? Con los libertarios estoy pensando sobre todo en gente, bueno, como Rothbard, que yo no diría que Rothbard es un filósofo en realidad, pero sí es un tipo que tiene mucha repercusión eh, dentro de ciertos círculos, hans German Hoppe, eh, gente que en realidad ya ha abandonado a mi modo de ver el proyecto liberal en todo el sentido de la palabra eh, y, digamos así, cuyas propuestas además son muy febles intelectualmente. Entonces, eh, la, la mejor versión del libertarianismo sigue siendo hasta el día de hoy la de Robert Nozzi. Ahora, eh,
0: ¿En qué, en, qué, ¿En qué distinguirías ahí tú la, eh, el momento donde se pasa de liberal a libertario o de libertario a proyectos regresivos, si se quiere, como política y culturalmente? Estoy pensando en Jove ¿no? y, en, y, en, y en Rothbard. Eh, bueno, ¿En qué momento et... se diferencia?
1: Bueno, las etiquetas son engañosas, ¿cierto? Porque uno podría decir, bueno... Eh... No puede decir que, claro, que por ejemplo, qué eh, sé yo, puede decir que Hayek que es un libertario, pero un libertario de izquierda, no sé si sería un libertario de centro y, y había gente que sería eh, libertaria de derecha, digamos. Entonces, las etiquetas son, son algo engañosas, digamos, pero si el libertarianismo... Eh, es básicamente la teoría que defiende el Estado mínimo eh, yo creo que probablemente su, su mayor exponente eh, en la filosofía política es Robert Nozzi. ahora eh, dentro del libertarianismo también se suelen agrupar o, o, o se suelen también incluir dentro de las teorías libertarias los anarcocapitalistas pero eh, yo creo que la gran línea divisoria aquí eh, se encuentra eh, en los elementos, digamos así, eh, no liberales que los autores anarcocapitalistas como hans german Hoppen introducen en la filosofía liberal. Por ejemplo, si tú piensas en la filosofía de Robert Nozick y en la utopía de Nozick, esa es una utopía meramente formal. La utopía de Nozick es meramente formal. Digamos así, lo que a no se le interesa es simplemente la posibilidad eh, de que el ejercicio de las libertades de los distintos individuos pueda coexistir, lo que le interesa es que distintos grupos, cada uno con su diferente utopía, puedan coexistir. Eh, y eh, como es formal, digamos así, él no, eh, no se decanta o no formula preferencias acerca de modos de vida particulares, porque precisamente es una meta-utopía. Eh, entonces, por ejemplo, la metoutopía de Nozick eh, no tiene una preferencia, supongamos, por una determinada visión acerca del género. No tiene una preferencia eh, o alguna concepción, por ejemplo, acerca de la raza. Cuestiones que sí tiene Hans-German Hope. Por eso, que a, a mi modo de ver, Hope en realidad no es un liberal eh, ni un libertario. Eh, Hope para mí es un tipo que está más cerca... Eh, de una forma rara, de fascismo, digamos. Yo lo considero un anarcofascista en realidad. Eh, precisamente por este tipo de, de elementos que él mete, uh -huh. por así decirlo, de contrabando, eh, en una concepción eh, uh -huh. que en rigor debería ser meramente formal. La meta utopía libertaria es meramente formal. Jope eh, eh, introduce elementos materiales, digamos así, lo que Roth llamaría doctrinas comprensivas, eh, de contrabando en la TV. Y claro, eso a él le permite ahora decantarse por un programa político eh, que curiosamente tiene muchas similitudes con, digamos, si el etos del fascismo. Entonces, claro, él es eh, racista, eh, renuncia evidentemente al, 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 a la vocación cosmopolita del libertarianismo y del liberalismo en general, ¿cierto? Es un tipo. Algunos eh,
0: lo fascismo cultural, ¿no? O sea, un fascismo metapolítico.
1: Claro, porque a ellos les gusta hablar mucho del marxismo cultural, entonces es lo que se podría llamar un fascismo cultural. Porque en realidad lo que ellos están haciendo es reivindicar eh, los elementos, el, lo el eto es del fascismo. ¿cierto? Entonces son eh, homófobos, eh, antifeministas, eh, adelantan una... Bueno, y además son conservadores por las razones. Por ejemplo, tienen esa visión decadentista de la historia propia del de, de, de los conservadores del credo conservador, eh, tienen un fetiche por Ay, decir, la de Occidente, además una visión evidentemente ad y, y, hoc, eh, sesgada, por decirlo de alguna manera, de Occidente, porque el marxismo, el socialismo, todo, todas esas eh, corrientes y teorías son también occidentales. Entonces, esa es una, ¿cómo decirlo? una concepción a la medida eh, de lo que es Occidente, eh, y ellos se embarcan en un proyecto eh, o se conciben a sí mismos como parte de un proyecto restaurador o conservador, eh, que tiene todos estos elementos ¿cierto?, eh, que en realidad no son parte de una doctrina liberal. Una doctrina liberal no, 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 no supone una determinada concepción de la raza, aun, aun cuando, por ejemplo, los autores liberales de otras épocas han sido racistas, porque evidentemente... Los autores también viven en un contexto histórico. Es difícil eh, para los autores, a veces imposible, evidentemente, salir completamente de la propia época. A veces un autor puede advertir un principio, pero puede no ser capaz de aplicarlo consistentemente. Eh, pero, digamos así, doctrinariamente, el liberalismo y el libertarianismo no suponen como les digo, ni una determinada concepción del género, ni una determinada concepción de la familia, ni una determinada ni, ni la determinada preferencia por una raza, ni una teoría racial, ni ninguna de ese tipo de cosas. De modo que... Claro, no, no, uh -huh. sí, no,
0: no habría un... Porque, en el fondo, entiendo que ahí Nozick plantearía... Se fue la señal, no, no escucho tu. De lo que sería la teoría liberal, en este caso, Jope o... o Rothbard en menor medida plantearían una, mantendrían la forma, pero plantearían un fondo de alguna manera conservador o, 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 o filofascista, ¿hay alguna contraparte, por así decirlo? ¿Uno podría hablar de un liberalismo cultural eh, comprensible tanto por la teoría prorusiana y, y, y ronusiana eh, de, de cómo interiores, eh, culturales, metapolíticas, si etcétera? O, o, ¿O el liberalismo siempre tiene que ser neutro, un poco aséptico de meterse en, en, en las dinámicas internas? Que...
1: A, ver, el, el... A ver, lo que pasa es que creo que tu pregunta se puede entender de varios modos. Eh, el libertarianismo... Al día de hoy, de cara a la opinión pública y a lo que se suele entender normalmente por el libertarianismo, yo creo que es una teoría que básicamente se asocia hoy en día a gente como Rothbard, como Hope, gente de ese tipo. Eh, digamos así, ya no sé si tiene mucho caso disputar el uso de la palabra porque la etiqueta digamos, ya ha sido apropiada por esta gente, es decir, ha sido exitosa en la apropiación de eh, probablemente el concepto. Eh, y en ese sentido el libertarianismo no, eh, o esa concepción del libertarianismo prácticamente no tiene contraparte dentro del liberalismo y del libertario Los libertarios hoy en día son más bien eh, gente como Hope, gente como, como Rothbard, en términos generales evidentemente, pero lamentablemente esa es hoy en día la, la situación. Eh, y probablemente no tenga mucho sentido disputar el uso de la etiqueta. Eh... Ahora bien, el liberalismo, el liberalismo eh, no es que sean neutros en el sentido de que no se comprometan con la defensa de ciertos valores. El problema es que si yo al liberalismo le introduzco de contrabando, digamos así, ciertos eh, eh, contenidos sustanciales, uh -huh. eh, estoy cambiando la teoría en el fondo. Porque la misma forma del liberalismo, por así decirlo, el liberalismo es normalmente, tradicionalmente, y, y tiene que ser así por una cuestión doctrinaria, es una, es una teoría comprometida con la tolerancia, eh, con la autonomía. Entonces, eh, si yo introduzco de contrabando eh, argumentos como por ejemplo los que introduce Hoppe, ¿no? raciales o de otro tipo, para suponer que existen él lo hace de un modo más elegante y sutil, digamos, porque evidentemente no están los tiempos como para sostener directamente o tan derechamente eh, cuestiones como de la inferioridad racial de, de ciertos grupos, ciertas bases, cosas por el estilo. Si todo eso, en el fondo yo estoy eh, excluyendo la posibilidad de que esos valores que son eh, los valores propios del liberalismo, eh, puedan permanecer dentro de la teoría política. Porque yo en el fondo ahora lo que voy a tener va a ser un, una tolerancia, por ejemplo, entre blancos europeos y heterosexuales. Eh, voy a admitir la migración entre blancos europeos y heterosexuales. Entonces va a tener una teoría diferente. El liberalismo se compromete con la defensa del esos eh, Como la tolerancia, por ejemplo, las libertades individuales, eh, la autonomía. Lo que pasa es que el liberalismo... Así, eh, pretende eh, tener de alguna manera eh, cierta eh, imparcialidad respecto de las otras teorías en la medida en que ese compromiso con esos valores no supone ni impide eh, que las personas no liberales puedan llevar a cabo su vida dentro de una comunidad. ¿verdad? Ahora, evidentemente, hay ciertas comunidades que no... Desean vivir en una comunidad liberal. Perdón. No sé si se va la
0: señal. pero no Ahora yo los escucho, pero no sé si ustedes me escucharon antes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te... a ver? Problemas técnicos, te perdimos un segundo. Eh, sí, justamente estamos, al menos no, no sé si el público nos siguió escuchando, pero eh, justamente estábamos, nos estabas comentando sobre eh, si el liberalismo de alguna forma se, se deformaría finalmente si es que uno le mete teoría... Eh, ah, claro. De... No? claro, lo que estaba diciendo es que si tú introduces el
1: contrabando, Teorías como las que eh, le introduce Joppe, ¿cierto? Teorías racistas, eh, por ejemplo. Pero
0: claro, si ahí si nosotros hiciéramos la contraparte, por ejemplo, si uno dijera, porque es un argumento típico de los conservadores decir que, eh, que dentro del liberalismo, en esta especie de juego neutro, ha entrado, han entrado teorías, no sé. Eh, para pa, pa, no caer en la caricatura del marxismo cultural, han entrado teorías feministas, igualitaristas, eh, en, en términos culturales, ¿no? eh, LGBT, o sea, han entrado un montón de, 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 de ideas que no son estrictamente formales al, al, al liberalismo y de alguna manera las élites liberales han agarrado esta, esta idea y la han hecho propias en un sentido estético, eh, bioético, más allá del, 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 del estrictamente político. Evidentemente buscan justificarlo a nivel político, buscamos justificarlo a nivel político, pero eh, la mayoría de los liberales hemos, ten, eh, hemos tomado postura eh, más allá de la, de la propia mente estructural, formal, sino de fondo. Y, y ahí, en el fondo, yo soy liberal, algunos nos pueden acusar de, de liber progreso de, o de, de hasta de masita cultural, no lo han tratado, pero, pero en el fondo... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tiene a
1: que ser siempre excepción... el liberalismo? Lo que pasa es que, a ver, eh, como... No sé si antes me alcanzaron a escuchar cuando yo dije que el liberalismo no era una doctrina neutra en el sentido de que no prefiera ciertos valores por, sobre otros. Eh, como les decía, el liberalismo está comprometido con la defensa de ciertos valores, como por ejemplo la tolerancia y la autonomía. Eh, esos valores son formales en el siguiente sentido o el compromiso con esos valores es formal en el siguiente sentido en que permite, sin embargo que los individuos que no son liberales eh, en una sociedad liberal persigan, sin embargo, sus, pro sus propios proyectos de vida entonces el liberalismo no es neutro en el sentido de que no se comprometa con la defensa de ciertos valores y por lo demás, eso en política es imposible entonces lo que ocurre es que eh, si yo cambio o introduzco de modo solapado eh, ciertos valores en el fondo, lo que puede ocurrir, ¿cierto? porque eso puede que no ocurra con otros valores, pero con algunos sí va a ocurrir. Eh, y lo que va a suceder es que bajo formas liberales yo voy a estar propiciando en realidad formas de fascismo. ¿Cierto? Forma una sociedad intolerante o cosas por el estilo, ¿cierto? Eh, entonces, lo que ha ocurrido en realidad es que el conservadurismo se ha apropiado del libertarianismo. Eso es lo que ha ocurrido. Porque, como les decía antes, el libertarianismo no tiene una concepción de género en particular, no defiende una concepción de familia en particular, no supone una teoría racial, eh, y hoy en día, sin embargo, los liberales parecen, los libertarios, perdón parecen obsesionados con ese tipo de temas, que es una agenda que está absolutamente alejada del liberalismo eh, entonces esas son preocupaciones que en realidad obedecen a una, digamos así inquietud conservadora eh, que tiene una concepción como les decía, decadentista eh, en fin eh, esa es una suerte, digamos así, de, de um, adulteración del liberalismo, a mi modo, de y del libertarianismo. Eh, pero como les decía también, yo creo que no tiene mucho sentido discutir las etiquetas del libertarianismo en términos generales hoy en día es más bien eso. Eh, no sé que estaba muy lejos de eso. Eh, de hecho, yo creo que eh, precisamente por las razones por los valores a los que aspira el, eh, el liberalismo, como la tolerancia, la autonomía, la libertad individual, yo creo que el liberalismo y el libertarianismo debería ser más bien empático, debería, digamos, ser solidarizarse con eh, precisamente las causas de aquellos que reclaman mayor espacio de libertad individual. Entonces, es decir, el libertarianismo debería sumarse eh, y hacer eh, propia parte de la agenda LGTBI, parte de la agenda feminista, eh, Digamos así, no existe ningún impedimento conceptual eh, para que existiera algo así como un libertarianismo feminista, eh, un libertarianismo queer y cosas por el estilo. Eh, sí. De hecho, eh, yo creo que eh, la pretendida como incompatibilidad que hoy en día se reclama que existe entre las dos cosas se produce básicamente por dos razones. Primero, porque los libertarios... Y en realidad los activistas políticos no se dan la molestia a leer a la autora feminista y están discutiendo constantemente con el feminismo, digamos así, militante, callejero. Eh, no, en perdón, en claro, entonces, claro, si yo voy a tratar de adivinar o hacerme una idea de lo que es una teoría a partir de lo que dice pero, la gente que defiende en la calle muy difícilmente, o sea, muy difícilmente voy a llegar a hacerme una idea de lo que es esa teoría si, si, si Hayek en lugar de discutir con Oscar Lange hubiese estado discutiendo con eh, los socialistas que, qué sé yo, estaban haciendo paro en un determinado lugar probablemente Hayek nunca hubiese llegado a escribir porque no hubiese tenido necesidad tampoco de hacerlo eh, sus libros de economía política eh, por los que al final digamos así, eh, eh, advirtió tantos eh, problemas y arribó a, tanta, a, a tantas soluciones, digamos así. Entonces uno también tiene que saber escoger, por así decirlo, eh, el adversario. Eh, el feminismo no es, lo, el fe, el, hay un feminismo obviamente militante que puede ser intransigente, pero eso sucede, digamos así, con todos los movimientos eh, de reivindicación que están eh, luchando por así decirlo, eh, en el espacio público, por el reconocimiento de ciertos derechos y cosas por el estilo Pero otra cuestión ahora es el problema teórico y las formulaciones teóricas del feminismo. De ahí, evidentemente, hay eh, muchas teorías feministas. Bueno, a la vale deberían invitarla, por cierto, para hablar de esto, porque ella conoce esto mejor que yo. Pero, más, mitad.
2: Más, mitad, pero muy ocupada.
1: <risa> pero evidentemente, eh, si yo quisiera en serio pensar en la posibilidad de eh, tomar posición o si en serio quisiera delucidar cuál es la posición que debería tener el liberalismo o el libertarianismo respecto del feminismo, debería estudiar el feminismo y darme cuenta que existe muchos tipos de feminismo eh, con comprensiones distintas de lo que es la mujer o de lo que es la reivindicación de los derechos de la mujer y cosas por el estilo. Si eh, Digamos así, eh, la discusión permanece en el nivel de eh, las discusiones, qué sé yo, por Twitter eh, o a nivel de los memes o qué sé yo, evidentemente yo voy a tener una, me voy a manejar en último término, eh, con caricatura. Uh -huh. Yo voy a tener una caricatura del feminismo, las feministas van a tener una caricatura de lo que es el libertarianismo y así.
2: La caricatura de libertad de ánimo ya existe. Yo me considero feminista liberal y eh, mi concepción es que yo tengo problemas que tienen muchas otras mujeres y que con otras mujeres podemos unirnos para solucionarlo a o redefinir lo que se considera un problema. Por ejemplo, un problema, puedes tú considerar que no es un problema, por ejemplo, no sé, que queremos, en temas de sexo queremos más apertura y posibilidad, y eso podemos hacer presión social para lograrlo. Y, pero, pero nunca, para mí se trata, es como de, todas tenemos muchos problemas por ser mujeres y unidas podemos mejorar, solucionar, etcétera, etcétera. Que una de, yo y tú tenemos problemas similares y somos aliadas, pero eh, esa es mi concepción. De, de, del feminismo, que la considero liberal, que es, yo apoyo tu libertad y tú apoyas la mía, y así vamos a tener más libertad, sobre todo de, con, de concepciones tradicionales. Pero eh, me gustaría tomar algo que me pareció muy interesante por estar realizando un par de papers tuyos que escribiste en el set, que lo encontré sensacionales
1: ¿eh? eh,
2: Tu idea de utopista, que me pareció así como guau, porque resulta que tú decías, eh, eh, tú decías que, eh, digamos, que el hebraísmo era o anti-utopista o metautopista, una utopía que permitía que todos pudieran, en su libertad esperar sus utopías, pero que no era una utopía y porque no ponía un fin, por el cual es una utopía es un fin, por el cual tú decías... Eh, si yo estoy convencida que hay una utopía, yo soy una fanática que entiende que, que esa utopía lo justifica todo. Es la de, la mi muerte, tu muerte, su muerte, la muerte de todos. Porque al final vamos a terminar todos en el cielo X. Y ese peligro de, de la utopía, tú describiste muy bien y hasta lo, no sé, lo desmenuzaste. Y eso me <risa> parece muy interesante.
1: Bueno, debo, decir, debo decepcionarte Beatriz porque en realidad el mérito de esa descripción eh, le corresponde a Popper. Es que al Popper el que en La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, por ejemplo, eh, en todo un capítulo aborda precisamente el problema de la utopía y advierte de ese peligro al que te estás refiriendo tú ahora. Eh, pero sí, lo que pasa es que el término utopía es un término, es un término, polis, es un término polisémico. Utopía puede querer decir muchas cosas y eh, los autores lo utilizan también eh, de modo muy diferente. Por ejemplo, cuando Popper está pensando en la utopía, eh, él está pensando en el fondo en los proyectos políticos totalitarios. Él probablemente está pensando en el totalitarismo nazi del siglo XX, fundamentalmente. Él, él, él está pensando en los fascismos del siglo XX. Eh, y claro, eh, tomada de esa manera, eh, la utopía evidentemente es un peligro es eh, el peligro, en, en último término, de la tiranía, ¿cierto? Eh, y, en, y además, en ese sentido, la utopía además sería peligrosa porque ofrecería eh, una justificación ideológica precisamente a los proyectos autoritarios. ¿A
2: cualquier
1: eh, cosa? Claro, claro. Eh, pero por otro lado, el concepto de utopía significa también otras cosas. El, el concepto de utopía puede significar el conjunto de aspiraciones, e ideales políticos que nosotros tenemos eh, y que guían, por así decirlo la praxis política, aun cuando esos ideales, por otra parte, no sean completamente realizables y en ese sentido, por ejemplo, pueden haber utopías feministas, pueden haber eh, utop bueno, utopías socialistas, evidentemente pueden haber utopías de la más distinta índole. Eh, pero la dificultad que entraña para el liberalismo el concepto de utopía es que Pareciera ¿cierto? que el concepto de utopía supone eh, que las personas eh, estén de acuerdo acerca de aquello que consiste en la felicidad, básicamente. Eh, eh, por ejemplo, Aristóteles cuando habla de la ciudad ideal en la política dice que aquel que quiere investigar eh, cuál es el mejor eh, régimen posible el mejor régimen político posible primero tiene que dilucidar cuál es el mejor tipo de vida posible porque sin eso no se puede tampoco eh, despejar lo otro y eso parece ser una dificultad para el liberalismo porque el liberalismo básicamente eh, lo que propone, ahora en términos utópicos es una privatización del mundo una privatización de la felicidad. Es decir, eh, un modelo de sociedad en la cual cada individuo va a buscar su propia felicidad y va, va a buscar la felicidad por lo tanto, como decía Kant, a su modo, en un Estado eh, para Kant republicano, ¿cierto? y patriótico, como dice él, es decir, un Estado libre, eh, cada individuo debe poder perseguir la felicidad según su propia concepción ¿cierto? mientras con ello no impida a los demás hacer lo propio entonces eh, pareciera por lo tanto que el concepto de de utopía es un concepto que se encuentra en las antípodas del liberalismo y que hablar de una utopía liberal sería un oxímono eh, por eso no si, por ejemplo cuando habla de utopía libertaria en realidad él habla de la método. Eh, porque precisamente él trata de hacer de, la, de la necesidad virtud, digamos, ¿sí? porque precisamente lo que está diciendo es que eh, la utopía libertaria lo es, porque en ella cada persona o cada grupo de personas, ¿cierto?, va a poder perseguir claro. su concepción de la felicidad, ¿cierto? y además se van a poder ensayar eh, distintas, y se van a poder experimentar distintas formas de vida, ¿cierto?, eh, con total libertad, eh, de modo que primero va a haber una coexistencia, por decirlo, de los grupos utópicos, de las distintas comunidades utópicas, ¿cierto? es decir, en la, la metodotopía de Nozick eh, van a haber grupos que vivan del modo tradicional, van a haber otros grupos que vivan, no sé yo, eh, se va a practicar el poliamor, en otros grupos se va a practicar que eh, se lo vivirán como hippies o habrán grupos socialistas. Entonces la metodotopía de Nozick por una parte, es una utopía en la medida en que supone o anhela o sueña con la coexistencia de distintas microutopías ¿no? eh, Y por otro lado, además, es una utopía en el sentido de que no se además, si existiera un concepto de felicidad que fuera, eh, digamos así, el correcto, el verdadero para todo el mundo, una sociedad libre, en este caso la sociedad libertaria, ofrece las mejores condiciones, las mejores posibilidades para descubrir cuáles siguen. Obviamente uh -huh. a través de esta experimentación. Obviamente en esta entropía se supone ¿cierto? que los individuos entran y salen de los grupos eh, libremente. No hay, digamos, claro. sí, eh, membresía obligatoria. Al menos
0: como como ¿Sí? Me un poco con esta idea como del pan anarquismo, de como una multiplicidad de sistemas políticos, jurídicos, económicos que compitan entre sí por esta, esta adhesión ciudadana y algunos pensadores libertarios que, que plantean es, esa idea, metiendo internamente al narcocomunismo, al narcofeminismo, al narcocapitalismo, al narcotranshumanismo. O sea, ¿permitiría de alguna forma eh, desvincular el, el suelo con el sistema jurídico como, como se hizo en otras épocas, como en Roma? No sé? Sí,
1: el, el, bueno, eso tiene, bueno, el, por una parte sí, por una parte se parece a esos proyectos que mencionas tú, pero claro... Eh, no se está pensando ahora en el libertarianismo como una suerte de marco constitucional, es decir, esto sería un estado mínimo en el que florecen y proper, prosperan todas estas microtopías. Es decir, él no está pensando aquí en la utopía en un marco eh, de anarquismo político. Uh -huh. eh, pero claro, el punto de él es que el marco es tan amplio eh, que permite eh, el ensayo de concepciones muy diferente, incluso opuestas al libertarianismo. Él dice que en la, en la sociedad libertaria la gracia eh, o la ventaja es que los grupos y las personas que no son libertarias no tienen por qué vivir como libertarias. Y que eso, sin embargo, no sucede en las sociedades que no son libertarias. ¿cierto? Bueno, eso en todo caso podría, podría después discutirse, pero esa es básicamente la idea. ¿Cierto? Eh, y ahora, por otro lado, claro, uno... Evidentemente, esta utopía eh, presenta la posibilidad, como dices tú, de que con el correr del tiempo surgiera algo así, eh, suertes de estatutos personales, o que el derecho quedara eh, ahora, eh, eh, que hubieran digamos, así, una pluralidad normativa. ¿cierto? que ahora el derecho se fuera diferenciando en función de las distintas eh, comunidades que existen al punto de que prácticamente entre ellas tuvieran poco muy nada en, o, o casi nada en común, ¿cierto? Muy poco o casi nada en común. Y ahí hay un problema, para, o, o mejor dicho, una dificultad, eh, porque eso da ahora forma eh, a dos clases de utopía dentro del liberalismo y dentro del libertarianismo. Uh -huh. Que es lo que se podría llamar o la utopía de la tolerancia, o la utopía de la autonomía. Entonces, hay liberales, ¿cierto?, como cucatas, que se decantan por la tolerancia, entonces le admite que, con tal de que hubiese derecho de salida dentro de estas comunidades, eh, los individuos que pertenecen a ella podrían definir estatutos en los que eh, hubiesen prácticas, qué sé yo, eh, totalmente contra del liberalismo. Eh, y en las que, qué sé yo, eh, comunidades conservadoras, en las que hubiesen mutilaciones por motivos rituales, eh, en las que se considerara, por ejemplo, la mujer inferior, todo ese tipo de comunidades podrían existir. Eh, y ahí eh, el liberalismo se topa con el problema del multiculturalismo y, por otro lado, estarían las comunidades que están a favor de la autonomía, que dicen, bueno, eh, efectivamente las, lo, las comunidades tendrían eh, libertad para definir sus propio estatuto, pero no al punto eh, de hacer imposible el desarrollo de la autonomía de los individuos que viven en ella. Y, por ejemplo, Nozick tiene un pasaje donde él es consciente de este problema y en el que dice que evidentemente los niños eh, de las comunidades deberían estar informados. Habría que hacer algo para que los niños estuvieran informados acerca de las posibilidades que existe el mundo fuera de la propia utopía. Porque, claro, si yo vivo en una comunidad amish, me interesa saber o me interesaría saber, eh, qué sé yo, como dice él, que unos kilómetros más allá, ¿cierto?, qué sé yo, existe la televisión o existen comunidades que son, eh, donde hay cierta permisividad sexual o cosas por el estilo, ¿cierto? Eh, y ese es el problema ahora de, eh, digamos así, eh, del que se quejan a veces los conservadores, ¿cierto?, que dicen los liberales, restringen nuestras libertades porque no nos dejan educar a nuestros hijos a nuestro modo, ¿cierto?, por ejemplo, nos obligan a hacer clases de educación sexual, o cosas por el estilo, ¿cierto? Eh, entonces esas son, digamos así, eh, dos utopías dentro del liberal. La utopía de la tolerancia y la utopía eh, de la autonomía. Y, ese claro, un... y,
0: y, y ahí eh, dentro, pensando un poco cómo, cómo funcionaría esta, este, este paraguas pan, pan tópico, eh, ¿tendría más sentido que fuera un gobierno global? O sea que la necesidad de un Estado a nivel mundial, minarquista, eh, ultra tolerante, bueno, ahí se, se, se decide ser pro autonomía, pro tolerancia, pero, pero tendría mucho más lógica en una, en una panutopía nosikiana más bien un gobierno global que uno, que, que, que los Estados-naciones que tenemos hoy día? Eh,
1: bueno, no signo llega tanto, la verdad es que no signos se refiere a eso, pero eh, el liberalismo... Eh, normalmente eh, o ciertas formas de liberalismo si tú quieres más que proponer un estado mundial por ejemplo Kant algunos discuten si es liberal o no bueno, si no es liberal al menos él sostiene eh, muchos principios que casan muy bien con el liberalismo y uno puede encontrar una fundamentación del liberalismo en la filosofía kantiana por ejemplo Kant en, su, en la paz perpetua él no cree que se puede imaginar un estado mundial eh, él cree que eso no es posible y, y, y probablemente tampoco es deseable. Él cree que eh, idealmente lo que va a haber es eh, un mundo dividido en repúblicas, es decir, eh, en distintos estados en los que hay separación de poderes, en que la autoridad política es eh, políticamente responsable de las cosas que hace. ¿cierto? bueno, en fin. eh, Y que en esas, en esas condiciones lo que podría haber es, es como una suerte de sociedad de naciones por ejemplo, eh, que tenga por finalidad el mantenimiento de la paz ahora en esa, llamémosla así la utopía de la paz perpetua kantiana eh, además de eh, la paz entre las repúblicas lo que existe es eh, un derecho a circular y a um, recorrer el mundo digamos así Kant en ese sentido es un autor cosmopolita eh, él es un defensor del cosmopolitismo, de hecho. Eh, y ese es un tema o un motivo que también toman los liberales. Eh, porque, de hecho, por ejemplo, en la utopía libertaria de Nozick, el Estado, eh, el Estado mínimo no tiene, en realidad, atribuciones para impedir eh, el acceso de inmigrantes, como no sea por motivos de defensa. Entonces, si yo quiero contratar a un inmigrante para que trabaje conmigo, ¿cierto?, eh, el Estado en realidad no podría impedirlo, eh, a menos que, qué yo, eh, eh, hubiesen razones muy poderosas eh, eh, de cara, digamos así, a la defensa de la sociedad libertaria, pero eh, en principio eh, las sociedades libertarias son, y las sociedades liberales son sociedades cosmopolitas, eso de hecho así también históricamente. Piensen en, el, en no. Estados Unidos del siglo XIX y XX, o en una ciudad como Nueva York. Eh, que, bueno, a los gringos les gusta mucho esto hablar del crisol de culturas, pero eh, esto no significa que no puedan existir sociedades, eh, digamos así, variadas racialmente o como políticas o culturalmente que no sean liberales, que de hecho han existido. El punto aquí es que eh, el liberalismo es una teoría que tiene vocación como política Y eso es muy claro, al menos desde Kant.
0: Como política lo podríamos entrar como, como sinónimo de, de, de internacionalismo, de globalismo, de... Exactamente, de, de que somos ciudadanos del mundo, de que somos ciudadanos del mundo, eh, y, y, y de que... ¿Y por qué no ser, ser de frentón, entonces, un, más allá de, de, de la paz de la perpetua kantiana, eh, hoy día, siglo XXI, conociendo ya cada rincón del planeta, la interconectividad, de Internet, la, 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 la causa, bueno, Harari es un gran promotor de la causa... Eh, global y desde esto, de, de, de esta idea de tener quizás una política pública eh, ya no solo a nivel local o, o estatal, sobre todo porque los estados parecen ser más bien bastante arbitrarios si uno lo pensara desde, desde, desde ah, históricamente ¿no? eh, se entiende que algunos pero pero en general no, no son, no son una, ya, ya no pertenecen los estados-nación a los pueblos a una sola lengua, una sola raza, o sea, ya el sentido de la, 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 tener 192 países, 200 países, no, no, algunas micronaciones, otros gigantes, no hace mucho sentido, así como, como si uno lo pensara en, en limpio, ¿no? Eh, más allá de, la, de, de los contextos históricos que, que llevaron hasta, hasta el desarrollo de las distintas naciones, no, no haría más sentido si es que uno pensara, se sentara a pensar. Solo en un escritorio, en un pueblo alejado del mundo, a pensar todo de nuevo, eh, una, esta panutopía no tendría mucho más sentido hacerla de frente global eh, para evitar esta. esta la, la diplomacia en general está, está llena de, de momentos donde se, se, se violan las libertades individuales, donde se entran en conflicto, donde se ponen mucho más en peligro. Eh, casi toda la libertad, la política la, 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 la personal la económica
2: yo quería mencionar una vez que esta conversación acerca de la sospecha, te acuerdas de la sospecha que tú tenías una teoría que eh, resulta que la libertad como valor claramente es algo que, que tiene una oposición de aquellos que aquellos factores, personas creencias que, la, que tratan de limitar la libertad entonces la sospecha debe nosotros creemos que la sospecha desde los liberales de quién sería el enemigo es como más cercana. Es la familia, es la sociedad cercana que, por ejemplo, la tribu, la, tri, la tribu que quiere que yo tenga un estilo de vida y que yo considere que la felicidad son ciertas cosas, son ciertas cosas y las hay un cajota, Que eso para nosotros son quienes sospechamos que quieren llevarse nuestra libertad. Creemos que los libertarios tienen una sospecha de que, en realidad, mm. no son los escándalos que quieren quitarle la libertad, sino que son el Estado-Nación, y, y más arriba, que mientras más, más poderoso, más corrupto, más tentáculos para meterse en tu vida y quitarte eh, tu espacio, para tú hacer la vida que tú quieras. Entonces, es como que ese nivel de la sospecha. Yo sospecho del de padre, de mi hermano, de mi tribu, como liberal, y los libertarios sospechan del Estado,
0: y más, allá, y más allá, de la ONU. Claro, tratando de hacer una diferenciación entre liberal y libertario, ¿de dónde de nace esta, esta, este, este ímpetu derechista libertario muchas veces de ser muy anti-ONU, muy anti-internacionalista, este que uno lo, lo entiende que lo pueden ver en copiano y trampista, pero también uno lo ven en, en tipos como Rompol, y, y libertario más sensato, más, o, más, o más típicamente libertario pre, pre, prefacho, de, de alguna forma... Y los liberales en general son mucho más optimistas de, de la, de la,
2: internacionalismo.
0: del internacionalismo. Y, y las
2: instituciones internacionales, claro.
0: Y, y, y más eh, escépticos, más sospechosos de lo más cercano. O sea, lo, lo, que, lo que hablabas tú de la diferencia entre la tolerancia y la, y la autonomía, ¿no? Eh, los liberales serían más pro autonomía. O sea, oye, cuidado que las familias a igual, pueden ser peligrosas para el, para, para el niño, para el sujeto o incluso, eh, no sé eh, la, esta, esta visión política francesa de, de prohibir el burka en lugares públicos de alguna manera proteger a la mujer de que, de que su familia
2: no obligue, eh,
0: claro, así como tan liberal, tan autónomo no son es un libertario que quizás sería más de la tolerancia, oye, déjame tener mi, mi comunidad eh, supremacista área, o machista o islámica eh, y yo lo, lo conversé, me acuerdo cuando conocí a Axel Kaiser, me decía ¿qué papá va a, a, a querer lo malo para su hijo? Me decía. o sea, él, él eh, realmente tenía una menor sospecha de lo cercano, de la familia y yo como liberal quizás eh, me daba como, oye, mira, no sé no, no sé si será eh, la mayoría el camino, pero...
2: el camino al infierno está pavimentado con las intenciones, como dice el adagio, que yo lo creo yo puedo hacerte un mal terrible a, a ti, Felipe con la mejor intención, por tu bien.
0: Y, y por lo mismo Somalía y todas estas sociedades tribales no son el paraíso libertario que, por más que se entiende, ¿no? porque la, el poder de la tribu, del microcolectivismo, del micrototalitarismo en familia, en tribu, en plan en pueblo, puede ser peor que, eh, que lo que puede hacer la ONU y su agenda de educación sexual, ¿Me ¿no? entendí? Así como plantearlo.
1: Sí, a ver, lo que pasa es que el liberalismo siempre ha sido una teoría que ha sospechado del poder. El liberalismo, de uh -huh. hecho, eh, surge eh, como una teoría que se opone al absolutismo político. El liberalismo lo que trata de hacer, en un primer término, es de poner límites al poder político. Por lo tanto, eh, ya se viene sospechar del poder político. Entonces, lo que el liberalismo en un primer momento, ¿cierto?, promovía, eran cuestiones como, qué sé yo, la separación de poderes, el Estado constitucional, ¿cierto? Eh, porque evidentemente la concentración del poder político es una amenaza de tiranía. Eh, de suerte que esa, ese recelo ante el poder político está en el ADN del liberalismo, como acá el liberalismo en no un sentido amplio, ¿cierto? También evidentemente está en el libertarianismo. Eh, ahora, no nos debemos olvidar de lo que dice John Stuart Million on Liberty. Eh, las amenazas a la libertad individual eh, provienen no solamente de la autoridad política, de hecho, él en esos pasajes es bastante optimista, digamos, acerca de de, la, de, de, de las amenazas que provienen por, la, por parte del gobernante, ¿cierto? Eh, en ese sentido, la historia no le da razón, el siglo XX fue terrible. Pero además, dice él, eh, hay amenazas que vienen eh, o que se originan en la opinión dominante de la sociedad. La opinión dominante de la sociedad efectivamente puede ser opresiva, puede ser agobiante. Eh, y esa opinión eh, opresiva que evidentemente permea eh, en toda la gente, ¿cierto? En la familia, en fin, en la sociedad civil en general... Eh, ofrece también ocasión o motivos de coerción o de si no de coerción física, digamos al menos de limitación de las libertades individuales por eso dice John Stuart Mill que eh, hay que combatir las dos formas de tiranía la tiranía obviamente del gobernante ¿cierto? cuando deviene tiránico, arbitrario pero también la tiranía de la opinión entonces eh, por eso digamos así eh, el liberalismo también debe sospechar acerca de, eh, digamos así, la opinión, eh, en la medida en que esa opinión dominante eh, pueda servir de excusa o de motivo eh, para cortar las libertades de otros Digamos así, para hacerles la, vida, de hacerles la vida más difícil, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, el combate, por así decirlo, de las opiniones opresivas o opresoras eh, no se libra del mismo modo que eh, la lucha contra la teoría de un poder político. ¿sí? Pero volviendo al punto anterior, yo creo que, evidentemente, como Jonas Mil, por ejemplo, eh, John Stuart Mill ustedes saben, es un autor liberal, eh, femi eh, feminista, él, es, él es, eh, escribió eh, sobre la sujeción de la mujer, ¿cierto? Porque eh, efectivamente, eh, bueno, en ese momento, en ese tiempo había no solamente opresión a nivel de la opinión, sino también opresión legal. Eh, pero, pero evidentemente él se da cuenta que eh, el compromiso con la libertad supone también simpatizar con la causa de aquellos que quieren para su propia vida mayores pasos de libertad. Ahora, evidentemente, cuando la familia eh, o cuando otras personas, digamos así, sostienen, Opiniones que son contrarias a la libertad. Eh, claro, uno tiene que pensar al menos en, en primer lugar, digamos así, coperianamente, que no lo hacen de mala fe. Evidentemente eh, es, son pocas o es muy raro las personas que eh, deliberadamente deciden desgraciar la vida de otras o la más difícil. Eh, esas personas, digamos así, están tan... tan tienen una buena intención, pero como decía Beatriz, evidentemente el camino al, cielo, al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero bueno, yo creo que eso es algo que uno tiene que tener presente, eh, que muchas veces aquellos que eh, sostienen opiniones que son contrarias al ejercicio de la libertad individual o la ampliación de la libertad individual no lo hacen de mala fe, sino que lo hacen evidentemente porque tienen una concepción de la vida buena y de lo que supone esa concepción de la vida buena, a veces incluso obligar a los demás a vivirse de una cierta vida nueva, son paternalistas o cosas por el estilo, ¿cierto? Eh, que los impulsa a hablar de ese modo. Ahora uno tiene que combatir evidentemente ese tipo de ¿cierto? Pero ahora... Yo quería... No... Lo que pasa es que, además, a veces es difícil también saber hacia dónde yo debo dirigir la atención, porque uno puede decir, bueno, las amenazas a la libertad individual son múltiples. Eh, claro, yo sé que hoy en día existe una suerte como de antipatía muy extendida entre los libertarios con la ONU, que yo no entiendo muy bien de dónde viene, me imagino que es porque eh, la ONU promueve una agenda progre que puede ser de la antipatía de ciertos sectores conservadores, eh, pero bueno, en fin. Eh, uno tiene que estar alerta, digamos, y, y saber bien a dónde eh, apuntar los datos, Porque probablemente la amenaza, nadie tiene el monopolio de la amenaza a la libertad. No es que la amenaza a la libertad va a estar eh, ubicada monopólicamente en el Estado o en los organismos internacionales, pues ponen el caso. O probablemente. Venga de muchos lados, no sé, la vigilancia por internet, el uso de las redes sociales y ese tipo de cosas.
2: Felipe, no estamos acercando el término y no estamos quedando sin tomar un tema muy importante, que es un proyecto súper interesante que bueno. tiene usted. Entonces, digamos, acá, es como si esto fuera un reality, estaría preguntando por la guagua.
0: Entonces, <risa> Ustedes, claro, están, están pariendo, si no hay. Ya parieron democracia y libertad, ¿no? sí. eh, que es un proyecto que, que justamente tienen entre, entre varios pensadores liberales, eh, que, que, que de alguna manera tra, tratan ¿no? de, de llegar a un público, eh, quizás como decías tú originalmente, de meterse a debatir temas más, más peludos, quizás menos, menos meme más poder podría ser el, la bandera, ¿no? Eh, Cuéntanos un poquito de eso. ¿Quiénes están? ¿Para pa, pa qué la tiran? Eh, ¿Cuáles son las cosas que se vienen?
1: A ver, bueno, eh, este es un proyecto editorial que tenemos con Valentina Berbali y con Benjamín Ugalde. Eh, el, este es un momento difícil para parir cualquier cosa, digamos. Eh, ¿Sí? Pero bueno, prontamente eh, va a salir el primer libro de nuestra editorial eh, que es un proyecto colectivo eh, participan en él varios autores eh, no todos son liberales eh, pero sí son autores en, eh, interesados en dialogar con el liberalismo eh, en examinar fenómenos políticos eh, digamos así no desde una trinchera sino de modo reflexivo eh, y la idea es eh, contribuir a la discusión pública y por nuestra parte eh, contribuir a la difusión de las ideas eh, liberales eh, demostrar también que el liberalismo es una teoría que está muy viva está, es por así decirlo, siempre objeto de ataques vehementes por parte de sus detractores pero al mismo tiempo es una doctrina muy viva eh, y que es una doctrina que además además de ser una doctrina muy viva es una doctrina eh, que eh, digamos así eh, eh, puede ofrecer una guía política a la sociedad y es una doctrina que le hace bien a la sociedad eh, ahora, obviamente nosotros vamos a eh, eh, defender y sostener todo eso argu eh, argumentativamente eh, abordando eh, problemas específicos por ejemplo eh, el libro que va a salir ahora es básicamente sobre el octubre chileno, distintas perspectivas acerca del, del octubre chileno, eh, y, eh, en definitiva, elaborar una reflexión, eh, por nuestra parte, ¿cierto?, inspirada en valores liberales, pero, como les digo, que no sea una mera, obviamente no una mera refle eh, eh, reflexión de trinchera, ni partisana, eh, sino que... Eh, eh, realizar un ejercicio crítico a lo Popper que es tan importante
0: me gustó un concepto que hasta el era el, describía Gnosis como una especie de libertario de centro <risa> eh, <en risa> esa parte del centro será esa, esa pulsión que se tiene a, a quizás el diálogo a pensar del otro eh, no en su peor versión sino de alguna manera Tratar de, de, de tender puentes intelectuales, argumentativos y menos de trincheras, se podría quizás describir eso como una actitud de centro, versus quizá eh, hoy día estamos, eh, van va a salir eh, un par de libros también de, de, de dos connotados liberales chilenos de, de lado y lado. Cristóbal Belolio va a lanzar en
2: la sí. cartografía,
0: una cartografía sí. del mundo liberal, ¿no? Eh, y Axel Kaiser tira, tira toda su, su maquinaria, quizás desde el liberalismo, el libertarismo más de derecha, más palo libertario, contra la corrección política, eh, como esta nueva dictadura, ¿no? Entonces vemos justamente dos, dos posturas de, de, de dos liberales a la centro izquierda y a la derecha, eh, de, de, de dos modos muy diferentes, de, de construir uno tratando de cartografiar el mundo desde el centro, ¿no? desde, desde ver cómo funciona... Eh, las distintas tribus eh, y tender al mismo tiempo puente y el otro, quizás, como, como la dureza contra, contra esta idea de, de, de trinchera, ¿no? Eh, de, oye, a lo lado hay una dictadura y a la dictadura se le combaten. A la dictadura de lo políticamente correcto se le combate con. A mí, no
1: con en, a mí no me parece que estemos en una dictadura en ningún sentido. Pero fuera de eso, eh, yo lo que podría decir es que a mí me parece que esa actitud reflexiva es básicamente la actitud propia de la filosofía y la actitud propia ya no solo de la filosofía sino eh, de cualquier persona eh, que quiera reflexionar acerca de algo la, a veces eso es difícil a veces eso es difícil porque evidentemente uno se apasiona porque a veces eh, lo que sucede, ¿cierto? la contingencia, como se dice hoy en día eh, nos compromete eh, y uno se deja llevar por esa con, por, por lo que sucede en esa contingencia ¿cierto? y a veces es difícil abstraerse, pero uno tiene que hacerlo, la reflexión básicamente consiste en eh, ese ejercicio de abstracción y ese ejercicio de abstracción es importante porque sin él es muy difícil alcanzar la lucidez es muy fácil ser partizano uh. eh, digamos así, pelear en Twitter y hacer un meme, lo puede hacer cualquier persona Lanzar acusaciones al voleo, hacer diagnósticos alarmistas, eso también lo puede hacer cualquier persona. Pero eh, realizar una, un ejercicio crítico, desapasionado, imparcial, y eso significa, cuando uno dice imparcial, tratando de entender, por mucho que le cueste, lo que está diciendo el adversario de uno. Eso es eh, la actitud básica de la filosofía. Eso es lo que Popper llama el racionalismo crítico. Y lo que él llama el racionalismo crítico, que es lo que ya hacía Sócrates, es la actitud básica de la filosofía. Y en realidad, como les decía, es la actitud básica que debe tener cualquier persona que deba cometer una reflexión acerca de cualquier cosa. Eh, en fin, eso eh, uno lo puede lograr en mayor o menor medida, con, eh, digamos así, eh, el, el resultado de esa reflexión podrá ser... Eh, qué sé yo, más lúcido, menos lúcido, pero lo que nosotros no podemos hacer es no hacer ese ejercicio. Por ejemplo, quien ha hecho ese ejercicio, a mi modo de ver, muy bien ahora, es Carlos Peña. O sea, Carlos uh -huh. Peña es un tipo, precisamente, él es un liberal, ¿cierto? Él es un liberal igualitario, pero él es un liberal, pero él eh, eh, ha demostrado eh, independencia de juicio, capacidad... Eh, eh, digamos así de, de analizar los fenómenos con serenidad cierto, no se deja amedrentar tampoco por aquellos que lo fundan eh, bueno eh, uno tiene que, los intelectuales al menos tienen que ser capaces de hacer eso pero yo creo que en una democracia toda la ciudadanía utópicamente al menos debería ser capaz ah. de hacer no, eso que, no, eh, yo que tú me dices de error de intelectual eh,
2: quiero hacer una cita, es, es como el rol que dicen de diplomático perfecto, estoy leyendo un libro de Harold Nicholson que salió en 1939, y que él, era un, él había sido un tal de, notable, decía que diplomático perfecto tiene una actitud de moderación y serenidad y de reflexión, y reflexión escéptica que lo lleva a ser muy impopular entre sus amigos, quienes van a pensar, ok, que o que es un fome o que está enfermo. O sea, enfermo así como con fiebre. Pero que la actitud, o sea, que esa actitud de serenidad reflexiva y escéptica, que es tan ideal, trae sus costos, porque es claramente impopular a priori. Sí, no, el...
0: no, uno, uno, uno compara justamente a, a los intelectuales públicos con los personajes que, que de alguna manera se vuelve más popular en, en, en like y en, y en Vista, que, que, que son las trincheras, ¿no? Volvemos a lo mismo, a, a esta idea de, de trincherarse eh, y, y generar estos enemigos eh, imaginarios, reales, ¿no? Pero de alguna manera eso vende más, tiene más rating, Donald Trump lo sabe bien, eh,
1: bueno,
0: esto, esto no es nuevo esto ya está en Platón <risa> digamos
1: así, cierto eh, cuando Platón describe el hundimiento de las democracias la aparición del demagogo o cuando en el Gorgias compara el filósofo con, con el sofista cierto eh, y el sofista digamos así la democracia es como la asamblea de niños el filósofo es como el médico que le dice a la asamblea de niños que se tienen que tomar una medicina y el sofista es el que le ofrece pasteles ¿cierto? Eh, bueno, esto es básicamente lo mismo. Obviamente eh, es, es difícil abstraerse y hacer este ejercicio crítico, aun, aun cuando después a uno, digamos así, no llegue a conclusiones muy brillantes o no sea un gran pensador, pero el hecho mismo de hacer este ejercicio, ¿cierto?, es difícil. Es difícil abstraerse, eh, digamos así, del clamor, de la turba, de la funa, sobre todo hoy en día en que los medios tecnológicos eh, permiten, digamos así, una funa instantánea, constante, permanente eh, una simplificación además de las posiciones eh, sistemáticas eh, entonces claro, eso es muy fácil de hacer pero eh, eso en realidad probablemente no solamente no construya nada sino que probablemente es nocivo únicamente a lo que va a contribuir con seguridad es a la radicalización a, la, a hacer desaparecer las condiciones del diálogo eh, y por otra parte el hecho de mantener esta actitud eh, no significa ser condescendiente o ser claudicante o eh, renunciar a la firmeza eh, ni nada por el estilo eh, por ejemplo Popper y Hayek atacaron sin contemplaciones a quienes a ellos les parecían que eran eh, defensores o partidarios de gobiernos totalitarios sin contemplaciones, obviamente uno tiene que tener firmeza pero esa firmeza debe saber conjugarla eh, con esta otra actitud o disposición como la llamaba Popper y un ejemplo de eso es que por ejemplo ni Popper ni Hayek nunca atribuyeron a sus adversarios políticos mala intención siempre les atribuyeron sin, únicamente el error intelectual y eso es muy importante porque es diferente decir de mi adversario que es mala persona a decir que está equivocado. Eh, por eso que el, liber, que el liberalismo y en general esta actitud crítica que no es monopolio de los liberales, evidentemente, eh, acerca de eh, las cosas que suceden, las discusiones que tienen lugar en el espacio público, eh, no suponen renunciar eh, a la firmeza a la hora de condenar aquellas cosas que se han condenado en ese sentido el liberalismo eh, no es una doctrina timorata y la filosofía no necesita tampoco ser una doctrina pusilán una, un ejercicio, una actividad pusilán y timorata. Eh, lo que pasa es que tiene que ser reflexiva primero, porque uh -huh. como así ser agresivo es muy fácil uh -huh. ser timorato uh -huh. también es muy fácil <risa> eh,
0: pero el ejercicio reflexivo es lo que cuesta A ver, ser valiente después de la acción. Felipe, muchas gracias por, por acompañarnos en, en esta, a los que nos vieron en este programa, Felipe Schwember, eh, doctor de filosofía de la Universidad de Navarra, eh, investigador de la Universidad de Orfibáñez, ahora están lanzando junto a Valentina Herbal y a Jamin Ugalde, eh, Democracia y Libertad, una nueva editorial que, que nos va a sorprender con, con varios libros este año. me imagino que lo vamos a comprar más online, Esperemos, Ay,
1: bueno, sí, el libro lo vamos a lanzar online y esperemos que ese libro sea seguido por varios más. Eh, bueno, como ustedes saben, estos son tiempos difíciles, pero, eh, bueno, tenemos que ser optimistas, ¿no? Que este proyecto eh, va a ser un proyecto perdurable. Esperemos que sí. Muchas gracias,
0: Beatriz. Y bueno, acá desde Liberty, Liberty TV, en YouTube, para que se suscriban, eh, para que les lleguen notificaciones cuando estemos haciendo nuevos programas, vamos a estar repasando distintos autores, ya lo, hoy día tratamos de, de vincular a Nozick y, 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 junto a Felipe, y en, en otros programas lo hemos hecho con con, con sobre con Max Weber, anteriormente junto a, a John Stuart Mill, a Keynes, y ahí vamos a ir tratando de tocar... Distintos, distintos autores así que para que se suscriban eh, y visiten divertinews.cl y divertitv muchas, muchas gracias a ti a Felipe eh, y gracias a los que no a los que nos estuvieron viendo
1: que les vaya bien chán, chán, chán,
0: Chao. Chán.